0: o ar. Verbo online, um programa do Ministério Verbo da Vida.
1: Graça e paz, queridos. Sexta-feira é dito ficarmos atualizados com tudo que está acontecendo em nosso ministério. Então vamos juntos. Eu sou a Gê Monteiro e esse é seu Verbo Online. Giro
2: de notícias
1: O nosso giro começa por Araripina, em Pernambuco, onde foi realizado o Culto de Ações de Graças. O evento reuniu 133 alunos de 11 cidades dos estados do Ceará, Piauí, além de outras cidades pernambucanas. Foi uma festa linda e emocionante. Os concluintes do primeiro ano vestiram a beca azul para celebrar esse momento. Vanessa Maciel, diretora da unidade local, trouxe uma palavra motivadora para a turma de 2022. Ela comparou a carreira cristã a um campeonato de Fórmula 1, ressaltando a importância de não queimar a largada. Sua ministração foi seguida por uma homenagem a toda a equipe de trabalho e aos parceiros. No final do evento, Vanessa passou o bastão para Jeane Gonçalves, que será a nova diretora em 2023. Foi uma noite para ficar marcada na história da Aralipina. E lá na Europa já estão abertas as matrículas para a Escola Bíblica Verbo da Vida. Assim como o REMA, o objetivo do curso é capacitar homens e mulheres para cumprirem o IDE. A escola já funciona há três anos. O curso dura um ano, com dois módulos divididos em aulas remotas e presenciais lá em Leiria, Portugal. As matrículas estão com 20% de desconto até o dia 31 de dezembro. Se você está nos ouvindo da Europa ou conhece alguém que more por lá, 2023 é o ano para acessar o Poder. Para mais informações, acesse o link na matéria que está disponível em nosso portal e inscreva-se. De Portugal vamos à Argentina, já parabenizando nossos missioneiros e todos os irmãos pela vitória da Copa do Mundo. Também temos outro motivo especial, a festa de aniversário do Verbo da Vida naquela nação. São 11 anos da chegada da Palavra da Fé no país. Cerca de 130 pessoas foram prestigiar a celebração, e os ministros Léo Lima e Cris Anjos se revezaram nas ministrações. Que alegria ver nossos irmãos sendo banhados com o Evangelho. O nosso desejo é ver cada dia mais esta visão sendo espalhada por toda a América do Sul. Quem também aniversariou foi o Verbo de Juiz de Fora, lá em Minas Gerais. Os irmãos comemoraram 10 anos de uma grande festa. A celebração contou com a presença do pastor Manassés Guerra do Verbo em Curitiba. Ele pregou sobre Jesus ser a verdadeira esperança. Como todo aniversário, o evento terminou com um tempo de comunhão regado a um delicioso bolo. Encerrando nosso giro, o projeto Reino das Crianças, aqui em Campina Grande, na Paraíba, realizou uma ação especial de Natal. Foram doados brinquedos e alimentos. Na ocasião, as crianças também receberam a palavra da fé de forma lúdica e interativa. Foi um momento inesquecível para os pequenos e também para suas famílias. Para conhecer mais sobre o projeto, acesse o Instagram, arroba Reino das Crianças e Dica de leitura. Olá, Graça e Paz. Meu nome é Ana Paula. Sou autora dos livros da Princesinha Lilica e do Príncipe Henrique. Que já já vai estar tá aí na mão de vocês também. Mas a história da, da Princesinha Lilica e do Príncipe Henrique são histórias fundamentadas em valores do próprio reino do Rei Amor. São histórias específicas em linguagens para criança aí de 3 a 5, 6 anos de idade, livros com a inspiração e o objetivo de alcançar famílias através das crianças. É um livro que tem edificado, são livros, histórias que têm edificado muito a minha vida pessoal. E eu tenho certeza que vai edificar as suas também. Ana Paula, muito obrigada pela sua participação. De fato, os livros são lindos. E você que nos acompanha, tem aí uma excelente sugestão para presentear seus filhos, seus sobrinhos ou qualquer criança nesse fim de ano. Dirija-se a uma das nossas lojas ou acesse o verboshop.com.br. Passe lá e garanta o seu. agora quem vem chegando a ele, Lucas Oliveira, para dizer quem são e onde estão os nossos missionários de hoje.
0: Oi, Gê Monteiro, hoje vamos até a França. Há 12 anos, Tony e Alexandra Flige estão atuando na Europa. À frente de um ponto de pregação, já viram pessoas sendo salvas e cheias do Espírito.
2: Esse fim de semana a gente teve um evento
1: junto com a Igreja em Paris, que é liderada por Rony e Luciana Prince, com o evangelista Jânio César, e foi ótimo, foi muito bom, a gente pessoas salvas, curadas, cheias do Espírito, e Deus tem se movido. Então nós estamos muito uh, gratos e honrados para as pessoas, Ser chamados embaixadores de Cristo e trazer o Evangelho dele para cá também.
0: O casal também serve na escola bíblica, realiza tempos de oração e evangelismo na região.
3: Olá, meus irmãos. Eu sou o pastor Vanderlei da Igreja Verbo da Vida em Lisboa e quero dizer aos irmãos que aqui em Portugal tem o Verbo da Vida, não somente em Lisboa, mas como também em outras regiões de Portugal. A nossa igreja teve início no ano de 2011. No próximo mês, estaremos completando 12 anos. A igreja tem avançado com a chegada frequente de novos membros e também com o surgimento de novos departamentos. Aqui também temos o REMA, a qual também está avançando e já no próximo ano estaremos completando 10 anos de funcionamento. Temos visto a palavra da fé crescer e alcançar cada vez mais em Portugal. E em toda a Europa. E cremos que esse crescimento só vai aumentar mais e mais. Fiquem na paz.
1: Pastor, ficamos muito gratos pela sua participação. Desde já nós desejamos um final de ano maravilhoso para todos os irmãos e também muito mais avanço e grandes realizações para o próximo ano. Muito obrigada. A hoje está bem especial, nós vamos conversar com o apóstolo Guto Emery e também com Silvia Lima. Vamos falar um pouco sobre como foi este ano para o nosso ministério e também para as nossas escolas. Olá Guto, olá Silvia, sejam bem-vindos ao Verbo Online. Olá
0: Gê Monteiro e todos os ouvintes do Verbo Online, prazer imenso estar aqui com vocês e para fechar o ano, a gente está com uma expectativa muito grande do que Deus ainda vai fazer nesse ano e, particularmente, uma alegria muito grande pelo ano
2: vindouro. Que bom, né? A gente ter esse tempo de colheitas preciosas que o Senhor nos proporcionou. Nós estamos muito gratos por tudo que Deus tem feito e ainda vai fazer.
1: Esse ano de 2022 foi um ano muito intenso mas também de muito crescimento para o Ministério em todas as suas áreas, inclusive na área estrutural aqui com a expansão do nosso Centro de Operações. Eu queria saber como é que o senhor tem visto e vivenciado todo esse momento, que a palavra, se a gente for olhar para 2022, a palavra é crescimento em todas as áreas.
0: Então, aqui, particularmente para o nosso Ministério, a base de operações do Ministério Verbo da Vida, em Campina Grande, a gente está vivendo dias de, de céus, né? Com essa construção nos finalmente terminando né, o acabamento. Começamos em 2021, em junho de 2021, e agora estamos na parte de concluir. Acredito que ainda vai ter um tempinho, vamos entrar em 2023... Ainda com algumas coisas ainda sendo montadas Mas há uma alegria muito grande Não somente de ver toda a estrutura se montando Mas também de ver as respostas de Deus Já Tem tempo que eu passo assim no, na estrutura Você constrói, você que vai construir qualquer coisa Você sabe que você não faz nada sem recurso Sim é, e eu tenho um testemunho maravilhoso para dar né, assim, a respeito do suprimento abundante e contínuo que Deus tem feito ao nosso ministério. Recentemente eu passava nas, é, na obra aqui olhando o que era necessário ainda, as, as necessidades mesmo que a gente tinha que é, crer para poder montar a estrutura. E agradecendo a Deus pelo suprimento, né? Ah, recebemos a visita de um grupo de pastores aqui e eles fizeram uma oferta que foi uma oferta maravilhosa, né? Eu fiquei alegre por causa do montante, mas mais alegre ainda por causa do, da resposta do Senhor para nosso ministério, né? como Deus tem sido favorável para a gente, como as coisas têm sido leves, né? E como a gente aprendeu a palavra da fé a viver com tranquilidade e ver Deus suprindo a cada dia, a cada momento, né? As nossas necessidades. Para mim, foi uma marca do ano de 2022 e a gente vai entrar em 2023 com muito fogo para fazer a
2: vontade
1: do Senhor. Falar nisso, falar em marca, também algo marcante para esse ano foi o número de conferências realizadas, o número de ministros que foram ordenados, que foram licenciados. Uhum. É, como é que o senhor avalia tudo isso e quais são suas expectativas para 2023, nesse sentido específico de conferências?
0: Então, conferências, para mim, é, é, é algo que está dentro daquilo que Deus fez pro, a proposta para a gente de supervisão e de manutenção na obra. Né? Eu falo sobre quatro pilares. Primeiro, quando o apóstolo, apóstolo Paulo tinha sua companhia missionária, ele, ele escrevia as cartas, ele fazia suas viagens missionárias, ele enviava pessoas e a, o quarto ponto era que ele se reunia com os ministros é, como diz lá em Atos capítulo 20, versículos é, 17, ele de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros, ou os ministros da igreja, para se reunir com ele. Então, para mim, conferência é onde a gente se reúne com os nossos ministros para a gente poder trabalhar as orientações que Deus tem dado. Né? Então, esse ano foram sete. Né? Quatro, cinco aqui no Brasil, e não, quatro aqui no Brasil, e três no exterior, né? Fizemos uma em, nos Estados Unidos, uma na Europa e uma na África, lá em Angola. Foram maravilhosas, assim, a gente vê a quantidade de ministros levantados, né? Que esse ano nós tivemos, assim, 598 ministros levantados como licenciados e ordenados. Isso, para mim, é o cumprimento de profecias que foram dadas, né, que a gente tem levantado muitas pessoas e Deus tem dado resposta, né, essas pessoas têm se somado junto com a gente e vai acontecer muita coisa boa.
1: É, pensando nisso assim, senhor assim, olhar do começo até aqui, isso chegou a passar na sua cabeça alguma vez, vivenciar tudo isso, sonhou vivenciar tudo isso.
0: Quando eu me converti, logo que comecei a andar com o apóstolo Bud, e a gente começou a, a, a caminhar para prim, a, a primeira igreja aberta depois de Campina Grande, ele falava isso, mas eu era tão imaturo naquele tempo que eu não sabia como essas coisas poderiam se processar. Eu tinha tantas tanta limitações porque eu não tinha ideia de como Deus poderia fazer aquilo que ele estava dizendo, mas ao longo do tempo você vai caminhando, 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 e você vai vendo como Deus ele é especialista em fazer conexões, né? E foi feita essas conexões, os alunos do REMA começaram a, a ter mais interesse na palavra, e a gente começou a ver que tinha pessoas que queriam levar essa palavra para outros também, então... É, é fruto de profecia, é fruto de promessa de Deus, fruto de um, de um avivamento que tem no nosso coração. E sabe, já faz mais de 30 anos que a gente está nessa pegada, e agora a gente está vendo assim, a coisa se a, a, avançar mesmo, assim, crescer de uma forma a, assustadora, num sentido né? assim, mais maravilhosa em outro, Assim, Como Deus tem feito muitas coisas boas, para onde eu vou? As pessoas estão maravilhadas com essa palavra e chegam a falar para mim com lágrimas nos olhos, assim dizendo muito obrigado porque você não desistiu. <risos> eu nem sei se elas tinham conhecimento da minha vida, né? mas elas vêm falar isso para mim. E eu fico pensando, rapaz, que coisa. A vida da gente termina sendo marcante para a vida de pessoas que a gente nem conhece. Como o apóstolo Paulo lá mesmo ele fala na, naquela carta de Colossenses, né? Quando ele escreve para aquela igreja, ele diz assim que ele lutava por pessoas que nunca viu ele face a face. Tem muita gente que eu nunca vi face a face. Mas o trabalho da gente aqui, graças a Deus, está repercutindo na vida deles lá.
1: Amém. A gente observa também, Silvia, que todo esse crescimento relatado pelo apóstolo, a gente verifica também nas nossas escolas. E eu gostaria que você falasse um pouco aí, trouxesse um pouco da sua visão, da sua avaliação para esse tempo que a gente está vivendo, de tantos ministros formados, de das escolas se expandindo, a quantidade de alunos matriculados aumentando a cada ano. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso.
2: Olha, a gente tem terminado a época das formaturas agora, né? E é muito emocionante você vê o tanto de pessoas que têm respondido a Palavra. Nós tivemos mais de 9 mil graduados do REMA. Tivemos mais de 700 alunos graduados da Escola de Ministros, além de tantos outros da Escola Bíblica, da Escola de Missões. E isso é um mandato que a gente carrega, é um chamado de Deus ensinar a Palavra. E é precioso demais você ver as pessoas respondendo a isso. A expectativa que a gente tem é que isso aumente cada vez mais. É de que mais pessoas sejam despertadas por esses que já passaram pelas salas de aula, por aquilo que eles já carregam, por aquilo que eles já receberam, e elas possam ser mesmo inspiradas para pegar esse, essa essência, esse espírito da fé, esse espírito que a Palavra de Deus carrega para transformar as vidas. E a gente se alegra demais por poder fazer parte disso e por ver que nós estamos cumprindo aquilo que Deus confiou nas nossas mãos, que é ensinar a Palavra, que é transmitir a doutrina de Cristo, que é firmá-las nesse firme fundamento da verdade, que é a Palavra de Deus. A gente fica muito grato ao Senhor por fazer parte disso. E pegando esse seu link sobre formaturas, a gente está, de fato,
1: nessa temporada, né, várias formaturas acontecendo simultaneamente no país inteiro. Recentemente, a, a sede recebeu a formatura das escolas de Campina Grande. O templo estava lotado, lotado. Você, é, é, quem acompanhou no portal, as, através das fotos, conseguiu pelo menos ter, imaginar um pouquinho do que nós vivenciamos naquela noite aqui. Né, aposto, o senhor que tem viajado é, para participar de tantas solenidades, como um Paraninfo, para levar uma palavra, como é que tem sido acompanhar e ver cerimônias tão extraordinárias, que é o que a gente tem visto aqui, as pessoas celebrando mesmo essa conquista, celebrando as vidas transformadas a partir de uma das escolas?
0: É... Assim, para algumas pessoas que já fez o rema e vai para alguma formatura, pode ser uma coisa que é um ritual, a mesma coisa. Mas para aquelas pessoas que fizeram o rema e estão se graduando, rapaz, é um evento milagroso, sabe? É uma atmosfera, assim, de, de conclusão, de algo que você ah, fez e está recebendo do Senhor ali a conclusão, a, a bênção do Senhor final, né? É emocionante, eu tive nesse ano em mais de 20 formaturas, né? é, foram 107, eu não consigo ir a todas, claro né? Teve algumas que eu fui até mesmo fora do país, como lá em, em Portugal, na, na África, lá em Angola, né? com, junto com Moçambique E também nos Estados Unidos, lá em Orlando, da nossa escola bíblica Verbo da Vida Como também em Portugal, tudo escola bíblica Verbo da Vida, escola ministerial Verbo da Vida mas é gratificante ver o povo assim, alegre, festejando essa conquista na vida deles. Uma é a vida antes do Rema, outra é a vida depois que eles conhecem a Palavra Revelada. É completamente diferente. Eu, eu chego até a dizer para o pessoal, né? Eles vêm falar comigo, como é que o senhor consegue ir para tantas formaturas? Rapaz, eu me sinto alegre de poder participar. E cada uma mais organizada do que a outra né? E assim, é, um, é uma exposição maravilhosa do que Deus faz na vida de uma pessoa durante dois anos Então eu me sinto muito agraciado E hoje né, a gente vê a expansão do nosso trabalho Esse ano nós tivemos matriculados no REMA é, um, mais de 11 mil alunos É uma marca muito grande, sabe?
1: É um exército né, se levantando né? É
0: verdade então, mais de 11 mil alunos e assim ver a graduação com mais de 3 mil alunos é maravilhoso. Eu sei que Deus está se movendo poderosamente. Tem alguns deles né, que inclusive eles viajavam muito. Né? Tem um, um, um irmão que é, partiu para o Senhor recentemente. Mas eu queria até fazer menção dele pela bravura dele. Três anos fazendo a escola, né? Assim, fez o Rema e depois a escola de ministros. E está com o Senhor, o nome dele é Igor, lá da nossa igreja de Maracaju. E ele foi para o Senhor no dia da formatura. Né? Foi uma pena a gente perdê-lo assim, assim, ele, ele foi prematuramente, mas numa outra mão, uma alegria de saber que ele está no lugar onde todos nós queremos ir. Sim. Né, com o senhor lá, com outros irmãos que já estão lá Então eu é, consolei o pessoal com essa palavra né, Mas sabendo assim que ele também foi uma, uma pessoa que foi avivada por essa palavra Porque se você contar 250 quilômetros por segunda, quarta e sexta né, E na, ainda mais fazendo a escola de ministros Está mais do que duas voltas ao redor do mundo pela linha do Equador Aí eu digo, se isso não é avivamento, eu não sei o que é, né?
1: E outra coisa que o senhor chamou a atenção aí e, e que é muito bom, porque dizer que as nossas escolas, qualquer uma delas, transforma a nossa vida, não é frase feita. É verdade. Não verdade. é frase feita. Isso é incontestável. E na formatura, você percebe o quanto isso é contagiante. contagiante né? Talvez a formatura seja um momento onde se capta mais alunos para o ano seguinte. É verdade. Porque eu não acredito que você veja aquilo e não queira fazer parte disso.
0: Uhum, é verdade. É? E é uma coisa interessante que eu, quando eu morava em Fortaleza, nós fizemos muitas divulgações, né? Assim, com outdoor, aquelas imagens também que eram feitas com cartazes atrás dos ônibus, né? Com é, plotado lá atrás dos ônibus, da escola e tudo. E eu achei engraçado porque quando começou a aula eu fiz uma pesquisa na turma para ver que tipo de propaganda foi mais eficaz para a gente repetir no ano seguinte. Né? Por incrível que pareça, a gente não teve nenhuma pessoa vindo porque viu um outdoor, nenhum desses plotters que estavam atrás do, do, da, dos ônibus da cidade. A maior divulgação do REM é a transformação na vida de um aluno. Ele passa para outro e mostra o que Deus fez na vida dele durante os dois anos. Então, para mim, assim, é mesmo algo que transforma a vida, não é um chavão. Um rema, ele traz uma chave para você invadir o sobrenatural e experimentar a bondade de Deus.
1: Para a gente encerrar desde já, muito obrigada pela participação tão especial de vocês aqui nesse programa também especial que fecha nosso ciclo em dezembro. E eu gostaria, Silvia, que você deixasse uma palavra aí do seu coração para todas as pessoas que estão nos ouvindo.
2: Oh, eu ouvindo o Guto falar, né, às vezes a gente, a gente é, é perguntado o que tem nessa escola que mexe tanto com o coração de vocês? Na verdade, não é o nome da escola, não é a estrutura física, mas é o que se ensina na sala de aula. né? Aquilo que a escola carrega de mais poderoso é aquilo que é transmitido na sala de aula. É a forma simples e prática de se ensinar a Palavra de Deus, que faz com que você possa receber no coração com clareza. Né? Às vezes a gente escuta coisas lindas sobre a Palavra, mas que não são tão acessíveis para qualquer pessoa poder praticá-la. E a palavra que se ensina no Rema, ela é poderosa, porque ela é acessível, porque ela pode entrar no coração das pessoas e transformar o coração delas de uma forma muito prática, muito real, muito muito viva. E isso alcançou a minha vida, né? isso transformou a minha vida. Eu recebi aquela palavra que era possível de ser praticada, que era possível de ser entendida, compreendida, recebida e isso fez toda a diferença na minha vida e é isso que faz a diferença na vida das pessoas que sentam nessa sala de aula para receber e eu de cada um de nós que passou pela sala de aula do Rema que sentou um dia naquela sala de aula tem o dever de compartilhar aquilo que recebeu para que mais pessoas possam receber sabe porque é impagável o que nós recebemos naquela sala de aula a revelação da palavra de forma tão simples e prática, que transforma mesmo a nossa vida. Então não se trata do nome da escola, se trata da essência da palavra que é transmitida dentro da sala de aula, sabe? Isso é o mais precioso. E eu quero convocar cada pessoa graduada, cada graduado, cada professor, cada pessoa que um dia teve algum tipo de contato com essa escola. Gente, divulga. Fala para as pessoas da preciosidade que é sentar naquela sala de aula para aprender as verdades da palavra. Porque é transformador, é libertador, é consolador, é fortalecedor, é tudo de bom. Como o Guto falou, é um lugar onde a gente pode receber mesmo a bondade de Deus manifestada através da palavra nas nossas vidas.
0: Eu queria mesmo deixar uma palavra para o povo, né, para nosso povo e todo aquele ouvinte é, que está de alguma forma, participando desse bate-papo aqui no Verbo Online. É, e um, tem um, um grande mencionado chamado George Miller, que a, os historiadores, as pessoas falam da vida dele, que ele arquivava mais de 50 mil respostas de orações que, é, que Deus tinha dado para ele. E ele diz uma coisa interessante, o vigor da nossa vida espiritual está na proporção exata do lugar que a Bíblia ocupa em nossa vida, e em nossos pensamentos A gente por quatro anos Teve a maior autoridade do país Falando um versículo Lá em João capítulo 8 Versículo 32 Que diz assim E, e conhecereis a verdade E a verdade vos libertará E eu acho interessante Porque a maioria das pessoas Não procuram saber para quem Jesus estava falando naquele, naquele momento No versículo anterior Jesus estava falando para os judeus Que haviam crido nele ele disse, se permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe, queridos, eu quero te inspirar nessa, nesse, nesse dia, né? Que é você a você buscar pensar na Bíblia, a, a meditar no que a palavra de Deus diz, é, para você ter uma programação de futuro bem sucedida. Se a gente quer desfrutar das coisas que Deus tem, a gente precisa mesmo ter um lugar aonde a Bíblia é, é a gente faz a Bíblia habitar dentro de nós. Eu lembro que essa passagem permanecer, se fizer como Jesus falou, se a palavra permanecer em vós, permanecer quer dizer fazer morada. Então, quando a gente faz morada, é como se aquele Salmo 119, aliás, Salmo 91, que diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, fosse uma, uma verdade para a gente. Não é aquele que visita, é aquele que habita, né? Habitar, fazer a palavra habitar dentro de nós. Isso vai fazer toda a diferença para essa entrada do ano de 2023. Quero estimular você mesmo a pensar na bíblia, a falar com a bíblia, a falar da bíblia, confessar a palavra, algumas pessoas até chegam para mim e perguntam, "Pastor, mas eu tenho que confessar até quando?" Até você ter domínio da situação. Você precisa ter domínio de alguma coisa, como a Bíblia fala que a língua ela pode dominar o corpo de um cavalo, a língua é comparada também como o um freio numa grande embarcação e ela pode destinar aquela embarcação. Você continua falando a mesma coisa até que as coisas aconteçam e você se recusa a pensar em credulidade. Sabe o que diz F.F. Bosworth, ele fala uma coisa interessante, ele diz, se você tem que duvidar de alguma coisa, duvide das suas dúvidas, porque elas não merecem crédito. Mas nunca duvide da palavra de Deus, porque ele é fiel. Então é essa verdade que você tem que fazer habitar no seu coração. Se recuse a pensar em pobreza, em miséria, em tristeza, em doença, em qualquer coisa, se recuse. Né? e fale o que a Palavra de Deus diz e você vai ver como o seu ano vai ser diferente desde o primeiro dia que você decidir viver assim essa é a Palavra de Deus que eu tenho para o seu coração
1: O Verbo Online de hoje vai ficando por aqui mas em nosso portal tem muito mais leia os nossos blogs e mensagens curta e compartilhe nossos posts nas mídias sociais é só acessar verbodavida.com ou o aplicativo Verbo App, é só baixar. Participe também do Verbo Online, envie sua mensagem, conte de qual cidade você ouve o programa. É só enviar e-mail para redacão, arroba, Eu também vou ficando por aqui. Vamos entrar de férias agora, eu volto em fevereiro, com o um Verbo Online novo para você, cheio de novidades. Declaro um dia abençoado, tenha fé, lembre-se sempre de que tudo passa e a graça de Deus nos basta. Feliz Natal para você e sua família. Feliz Ano Novo. Que 2023 seja um ano de grandes avanços e muitas realizações. Eu sou a Gê Monteiro e esse é seu podcast Verbo Online. Até mais.
2: Você ouviu Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.